0: formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente no 8 ele vai dizer e o senhor deus plantou um jardim no éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado então só para colocar em perspectiva deus primeiro criou o jardim perdão, criou o homem, depois plantou o jardim, depois colocou o homem no jardim e a função do homem era cuidar do jardim cuidar do jardim do Éden cuidar da parte que interessava ao paraíso de Deus né? quem está cuidando da sua parte aí do jardim? quase ninguém, meu Deus Jesus quando você morrer, você vai para onde, meu filho? na cruz, Jesus disse o que? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós que, temos que cuidar disso também. É nossa função cuidar da nossa caminhada na terra, para não nos perdermos aqui, para acharmos a salvação em Cristo. Amém, irmãos? E estarmos junto com Ele lá. E agora, veja, quando Ele criou o jardim, Ele deu uma outra dica. Gênesis, no 2 e 10, capítulo 2, verso 10, Ele vai dizer assim, ó. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em quatro braços. De onde é que partiu o rio, irmãos? Do Éden. O, Éden. o Éden é céu ou é terra? É céu. Partia do Éden e regava toda a terra. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O rio que Ezequiel vai se referir lá na frente, ele já estava mostrando aqui no começo da Bíblia que havia um rio que nascia no Éden e que banhava toda a terra. E os rios continuam existindo. Isso são mistérios que vão aparecendo. São quatro braços que saíam daquele rio que brotava do Éden para regar toda a terra. A história avança e eu quero só citar alguns exemplos desse rio na Bíblia, dessa questão das águas na Bíblia. A história avança e agora Deus a peregrinação de Moisés no deserto e o Moisés vai lá pedir água porque o povo está reclamando de sede, saíram, estão murmurando porque saíram do Egito e vão morrer de fome e de, 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 de sede no deserto e aí Deus vai ouvir a oração, o pedido de Moisés em Êxodo 17, de 1 a 7 ele vai dizer assim, vai lá, pega o teu bordão, ou seja, o teu cajado e bate na pedra. E de lá eu vou verter a água que vai salvar, que vai matar a sede desse povo. E o Moisés foi lá e bateu na pedra com a, com a tocou na pedra com a, o, o cajado dele e saiu água da pedra. Você não acha estranho isso, não, irmão? De repente ele bate uma pedra e começa a sair água da pedra. Isso não é esquisito, não, irmão? De onde é que vinha essa água, hein? começa a, a mostrar que esse rio não estava não só no Éden e não estava só no Ezequiel, tinha outros lugares que esse rio vinha para salvar a sede, para matar a sede das pessoas. Mais na frente ele vai repetir a cena, as águas de Meribá, que ele vai chamar em números 20, 10 a 13, só que agora ele vai dizer, ordena a pedra, fala com a pedra, ele não, não vai dizer mais para Moisés bater, só que o Moisés estava tão irado, porque o povo era tão murmurador, e às vezes a liderança se estressa com o crente murmurador, aqui não tem, mas tem umas igrejas por aí que tem uns crentes murmuradores, e às vezes a liderança faz as coisas é, irada é para fazer de um jeito e faz de outro, Até aqui é um caso clássico, Moisés ao invés de ordenar a pedra, ele bateu na pedra, a exemplo do que tinha feito antes, Deus permitiu que a água jorrasse, mas por conta disso, olha o que diz o verso 13, do capítulo 20 de Números. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, aliás, o verso 12, porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Ele era para ter ordenado, ele bateu. Por isso, Moisés não entrou na terra prometida, cuidado, cuidado para não desobedecer exatamente o que o Senhor está dizendo para você, parece que é certo, mas não foi isso que Deus disse, e nós temos que seguir a risca o que Deus disse, o que Ele disse é que importa, amém irmãos? É o céu primeiro, terra depois, Primeiro importa o que está no céu. E aí eu posso avançar um tempo mais na Bíblia, e eu chego no profeta. O profeta Eliseu lá, e o Naamã com lepra, uma lepra terrível. E ele vai e faz todo aquele movimento, manda primeiro para curar o rei, e o rei rasga as vestes, porque o rei não pode curar ninguém. E o profeta disse assim, olha, pode deixar que eu faça isso aí, mande ele aqui. Aí, mandou, foi o moço dele, vai lá dizer para ele que o Naamã, para ser curado dessa lepra, o que, que ele tem que fazer? Mergulhar o quê? Sete vezes onde? No rio Jordão. Ele até fica bravo com isso. Primeiro que ele queria honra, ele queria ter sido recebido pelo profeta, pelo rei, com pompas. Segundo, porque ele dizia, poxa, lá na Síria eu tenho dois rios mais limpos do que esse. Arbana e Fafá, Fafá são mais limpos do que esse rio Jordão e ele, a Bíblia diz que ele foi lá depois de um tempo e de um processo ele obedeceu e deu sete mergulhos está no verso 14 de 2 Reis capítulo 5 vai dizer assim ó, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo meu Deus do céu! O que tem de gente agora querendo viajar para Israel agora para poder tomar um banho, né? sete, sete mergulhos nesse. As mulheres aqui então, hein? Ficar com a pele de bebê, irmão, sem nenhuma ruga. Isso é mistério de Deus, né, não, não? Agora me diga, o que, é que tem a ver mergulhar sete vezes no rio e ser curado de lepra? Não dá para explicar isso, porque isso é um milagre faz parte de toda essa conotação, dessa mensagem que a Bíblia vai trazendo no pano de fundo do rio de Deus. O rio que cura, que lava, que transforma, que modifica por onde passa. Aqui é representada pelo rio Jordão e pelo Namã, um homem que nem crente era, nem judeu era, e foi lá e foi curado. A Bíblia vai falando várias vezes, olha, olha o que, que diz o Salmo 46, nos versos 4 e 5. Salmo 46, 4 e 5 vai dizer assim, ó Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Há um rio, irmão, que as correntes alegram as cidades de Deus. Quem é a cidade de Deus aqui? Se esse rio não está te alegrando, tem alguma coisa errada, irmão. Será que você é a cidade de Deus? Porque quem é a cidade de Deus se alegra com o rio que vem, que passa e que muda. O rio de Deus é a única coisa que começa no céu, termina na terra e pode mudar a minha vida e a sua. É esse rio que alegra o crente... Que tem o rio na sua vida, irmão, ou que está mergulhado no rio, é um crente alegre. O sorriso está no rosto. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, olha aí. Cadê o sorriso? Sorria para ela aí. Dá para fazer melhor, né, irmão? Um sorriso melhor, né? Então pode ser que você não tenha sorrido muito, então diga para a pessoa que está do seu lado assim: ó, você está precisando do rio meu Deus são muitos os textos que vão falar desse rio e eu poderia ficar a noite toda aqui até de manhã como o apóstolo Paulo falando desse, desse rio mas essa mensagem ela não é encontrada no raso não é encontrada na superfície ela precisa ela, essa mensagem precisa de uma profundidade maior para ser achada e eu quero até desafiar você, você começou a ler a Bíblia agora em janeiro? Quem começou a Bíblia? Reler a Bíblia agora em janeiro? Tem umas 20 pessoas. Vou pedir para você levantar a mão mais alta agora para o dedinho. Quem começou a reler a Bíblia? Olha, oh, já aumentou, já tem umas 80 já. Glória a Deus, eu queria desafiar você, toda vida que você encontrar uma menção desse rio, que o Senhor te chamar a atenção, marca de vermelho do lado. E começa depois a fazer uma compilação de todas as vezes que Deus fala sobre esse rio, porque isso vai ser muito importante. Quem sabe até não lança aqui a Bíblia de Estudo do Rio de Deus, pastor. Pode ser que tenha um negócio desse aí no futuro. Mas, como ela não está no raso, eu quero voltar com você para Ezequiel 47. Se a sua Bíblia ainda estiver aberta, eu espero que sim. No Ezequiel 47, ele vai começar a nos dar nuances de como é que esse rio se porta, como nós nos devemos nos portar em relação a esse rio. No verso 1 ele diz: Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Esse texto já mostra algumas coisas, mas uma das que me chama a atenção, que está um pouco fora do nosso tema aqui, é que existia um homem que ia à frente do Ezequiel. Esse homem vai à frente do Ezequiel o tempo todo, mostrando para ele o caminho, como ele deve ir. Ele mede a distância de o oh, Ezequiel, pode vir, pode me seguir. Isso, irmãos, é um caso clássico de discipulado onde um crente mais experiente vai ensinar o outro a caminhar o caminho de Deus. E ele vai medir, vai dizer assim, ó, oh, pode vir, pode pisar, eu já pisei aí, eu já sei como é, já deu certo. Me imite. É muito difícil a gente ver um crente que queira dizer isso hoje em dia. Ei, me imite, faça o que eu estou fazendo. Paulo disse isso duas vezes. Primeiro aos Coríntios 11 1. Efésios 5 ele vai dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele vai falar, repetir isso em Efésios 5,1. E ele dizia isso porque ele tinha convicção que ele estava no caminho de Deus. Ele estava caminhando com Deus. E ele dizia, se você não tem referência, olhe para mim e pode seguir os meus passos. Faça o que eu estou fazendo que vai dar certo, porque eu já andei aí. Hoje em dia, como é que a gente faz, irmão? Irmão, olhe para Jesus. Não olhe para o homem não, que o homem é falho. Ah, irmão, o homem, o homem é só queda. Mas Jesus não. Por que, que nós estamos fazendo isso, irmão? Porque ninguém quer dar testemunho, irmão. Ninguém quer andar com Deus e dizer, ó, pode me imitar porque eu estou andando com Deus, eu tenho certeza. Não, ao invés disso é mais fácil mostrar o caminho do que ensinar no caminho. E essa é uma questão que eu e você precisamos considerar todos os dias. Andar com Deus implica dizer que eu posso caminhar e incentivar outros a caminhar comigo, num processo de discipulado, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem falado no seu coração. Amém por isso, irmãos? Voltando ao tema, no verso 2 ele vai dizer, Ele me fez sair pelo portão do norte... Para, um andar, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito, você consegue imaginar essa cena comigo? A água borbulhando do lado direito do, do santuário de Deus, do templo do Senhor, a água borbulhando remete a irmão? A um manancial, sim ou não? Quando um rio vai nascer, lá na nascente do rio existe um manancial que as águas começam a borbulhar de dentro da terra. As águas borbulham. Aqui ele está falando exatamente de um manancial. E se nesse manancial você pegar uma pedra, por exemplo, e você colocar em cima, de onde está borbulhando a água? A água deixa de jorrar porque você colocou a pedra? Não, porque a água é impetuosa. A água não obedece pedra ela vai para o lado, se ela não conseguir repelir a pedra, ela começa a eclodir do lado, e se colocar outra, ela vai para o outro lado, até que a força da água vai tirar essas pedras todas, mas o rio vai continuar nascendo, a nascente, as águas que borbulham vão continuar nascendo, amém irmãos? Segura essa informação, porque ela vai ser importante mais para o fim da nossa conversa. No verso 3, ele vai dizer assim, o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, Mediu 500 metros, ou noutras Bíblias tem mil côvados, e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Tornozelos aqui é na altura dos dedos, aqui, né? Noutras Bíblias trazem artelhos, dedos, outras Bíblias trazem tornozelos. Água rasa, você está no rio, mas está na água rasa. E água rasa você pode correr, pode ir para qualquer lugar, mas ela não vai mudar muito a história. Não vai mudar muito a história da sua vida. A água rasa, tem gente até que gosta de brincar na água rasa, mas você não consegue dar um mergulho na água rasa. Se mergulhar, quebra a cabeça nas pedras, não dá certo. Você não consegue fazer nada de mais excepcional numa água rasa, a não ser dar um chute, molhar alguém, fazer raiva alguém. Mas não mais do que isso. Eu digo que aqui é o crente natural. Paulo vai falar sobre o crente natural em 1 Coríntios. Ele vai falar do crente que é crente, está na igreja, vem a todos os cultos, mas não entende nada da eternidade, ele só entende das coisas da terra, ele entende de ser crente na terra, mas ele não entende que ele é crente na terra para ir morar no céu, não entende que o céu vem primeiro do que a terra é o crente natural, entende sobre tudo, ele, ele tem capacidade de vir no culto, inclusive alguns vêm para o culto de modo natural só para poder criticar o culto, ele vem para saber se o ar-condicionado está frio, se está quente, se o pregador pregou direito ou errado, se, a, se o ministro louvou, desafinou, cantou mais alto, se o som estava ruim, se faltou energia, misericórdia, Jesus tem misericórdia. Ele vem só para criticar, ele fala de tudo do culto, ele só não presta um culto, porque ele está no raso, ele está no rio, mas ele está no raso, você está entendendo irmão? Eu sei que não é nenhum de vocês que está aqui, eu estou pregando para você, para você pregar para outros que estão no raso, eu sei disso, mas aí ele vai continuar e vai dizer assim, mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água que me dava nos joelhos, agora a água estava nos joelhos, e a água nos joelhos é diferente que já não dá mais para correr não dá mais para brincar muito de correr na água porque no joelho você não consegue andar com muita facilidade né? aqui já é o crente que já está tendo um contato com a palavra mas não sabe muito o que, que vai fazer com essa palavra ele até lê a bíblia mas ele só lê e a bíblia não é para ser lida ali, a bíblia é para ser meditada que na sua palavra medita de dia e de noite a bíblia precisa ser meditada e aqui, esse crente com a água no joelho, ele está no rio ele até lê a bíblia, ele está inserido na igreja, mas ele está meio coisado ele não vai para lá e nem vai para cá, e aí na parte B desse mesmo versículo ele vai dizer, mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava na cintura em outras bíblias tem no lombo, mas lombo é aqui na altura da cintura agora esse aí já está num nível de profundidade maior mas tem um problema com ele, ele está com a água pelo meio do caminho e aí é que está, tem muito crente que tem um lado cristão outro dia um irmão veio falar comigo, pastor eu fiz aquilo por aquela pessoa porque o senhor sabe né pastor eu também tenho o meu lado cristão eu digo, Pô, o seu lado cristão vai lhe levar todinha para o inferno porque se você tem um lado cristão, o seu outro lado é o quê? É demônio? Que tipo de lado é esse? Não dá para ser meio crente, irmão. Não dá para estar tá na metade do rio. Ou você está no rio, ou não está no rio. Ou você é um crente comprometido, ou então tem alguma coisa errada. Quem comigo não a junta? E aí eu tenho que ser integral. Eu tenho que estar tá no no todo, não adianta estar só pela metade só beliscar, só nos artelhos, ou só nos joelhos, ou só na cintura, isso não resolve a minha vida e tem muito crente assim que vem para a igreja mas não é a igreja tem muito crente que vem para o culto está no culto, participa do culto vem no outro culto e está em todos os cultos, mas não é a igreja outro dia uma irmã chegou para mim também e disse pastor, estou com muita raiva de todo mundo aqui. Acho que eu nem vou mais me congregar aqui, pastor. Por quê, minha irmã? Porque eu adoeci, passei 15 dias em casa, ninguém notou minha falta. Isso é um absurdo, irmão. Isso aí. Quantos anos a irmã tem de fé? 25 anos. Oh meu Deus, que coisa. Minha irmã me diga uma coisa: nesses 25 anos a senhora visitou quem mesmo? Aí ela disse, não, pastor, não, peraí. Não. Aí a igreja. Ai, quer dizer que a senhora não é a igreja. A senhora quer que a igreja visite alguém, porque a senhora não é a igreja. A senhora quer que a igreja visite a senhora, porque a senhora não é a igreja. Quando eu sou igreja, irmão, eu vou visitar, eu sou ativo em fazer, eu não estou na igreja, eu sou a igreja. Eu tenho que estar imerso na igreja, eu não posso estar só com a metadezinha do meu corpo lá, fazendo do jeito que eu quero, compartimentalizado, aqui é de um jeito, lá fora é do outro. Ah, irmão, na igreja é de um jeito, mas no meu trabalho, no meu trabalho é de outro jeito. Meu trabalho é meu trabalho, irmão. Uma coisa não se confunde com a outra, pastor. Meu trabalho é meu trabalho. Lá é, a regra é outra. Só a metade. Irmão. Não, irmão, na igreja eu sou crente, mas no trânsito não dá, irmão. No trânsito, tem uns irmãos que parecem o professor aloprado no trânsito, né? Vai se transformando, né? E, e em vários locais é uma vida compartimentalizada. Sou crente na igreja, em casa eu não sou, não preciso ser. Eu leio a Bíblia quando? Quando eu estou na igreja, irmão. pastor lê, leio, eu leio também. Em casa? Não, irmão, já li uma vez, já está bom. É meio crente, irmão. E tem uma música que fala sobre isso, né? Eu sou quase crente, né? Tem uma música que fala, eu sou quase crente, eu não bebo, não fumo, não sei o que, não sei o que. Aí quando chega no final ele diz assim, eu, eu, e quando Jesus voltou eu quase que subia. Porque o cabra era quase crente. Não dá para ser quase crente, amém irmãos? Então agora você está sabendo, já pode pregar para aquele seu amigo. Não dá para ter na metade do crente. Tem que ser Todo crente aí no verso 5 ele vai dizer, ele mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas em que, não, em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando, agora não dá mais para andar, agora tem que nadar, mergulhar, fazer parte do rio, misturar, está todo misturado com o rio agora, agora é outra fase, em que você mergulhado no rio, você inclusive vai pela correnteza do rio, o, corrente, o rio vai te levando e tu vai, para onde? Não sei, eu só sei que eu quero ir nesse rio aqui, e estou todo misturado com esse rio aqui, tudo que é meu é do Senhor, agora eu não tenho um lado cristão, ou eu não sou meio cristão, ou eu não faço a obra de um cristão de um lado e não faço do outro, agora, tudo é inteiramente de Deus, o que está mergulhado no rio é inteiro de Deus, a minha família é de Deus, irmãos. Toda a minha família é de Deus. E eu faço parte da família de Deus também. Você é minha família. É amigo mais chegado que irmão, mas é meu irmão em Cristo. E eu sei que com muitos de vocês nós vamos morar a eternidade. Amém, irmãos? Por isso... Eu, eu, a minha família é de Deus, eu sou crente aqui, sou crente em casa, e eu levo a minha família primeiro para Cristo, aí eu ganho autoridade para levar outras famílias a Cristo, eu primeiro cuido do rebanho da minha casa, e Deus me credencia a cuidar do rebanho da casa dele, e isso também está consignado na Bíblia, irmão. a minha casa e os meus bens são de Deus, e aí é outra coisa, quando eu mergulho no rio, eu já não tenho mais nada meu, e confunde muito a cabeça, porque a escritura da sua casa pode estar lá escrito o seu nome. O documento do seu carro pode estar escrito o seu nome, mas o seu carro e a sua casa não é para ser seu. Está na sua posse, mas a sua casa e o seu carro são de quem? São de quem? E são mesmo. E se alguém precisar da tua casa, do teu carro? Se alguém precisar de uma carona que tenha que sair mais do que 500 metros da tua rota, será que o teu carro e a tua vida estão à disposição do Senhor? a tua agenda a tua agenda está à disposição do Senhor? se o Senhor quiser que tu vá tu vai? ou oh, não, eu estou muito cansado irmão, afinal de contas na igreja eu sou um voluntário, não é pastor? sou voluntário, não sou obrigado eu já estou fazendo mais do que eu posso ah, eu vou lá, se der eu vou boto o meu nome lá mas se não der eu falto não irmão quem está mergulhado no rio é todo de Deus. Se sobrar tempo, você dá para as outras coisas. Se sobrar tempo, você dá para as outras coisas. Mas, primeiro o céu, depois a terra. Esse é o referencial que eu e você precisamos adotar para a nossa vida. Agenda, trabalho. O trabalho é de Deus, irmão? O seu trabalho é de Deus? Ô, oh, Glória, só um dois disseram que é. Estou até preocupado. Mas no trabalho, você, o seu trabalho é de Deus, irmão. Foi Deus que abriu a porta. E se não for, saia correndo de lá. Você tem que entrar na porta que Deus deu. E lá você tem que ser crente e ser luz. Você tem que ser crente e ser luz. Você tem que ser infiltrado por um lado, infiltrado no sentido de poder minar as forças do diabo, mas não pode ser escondido. Eu contei pela manhã, já contei outras vezes aqui do crente 007, uma pessoa que trabalhava comigo na, na minha empresa lá, que eu trabalhei 20 e tantos anos. E esse camarada trabalhou comigo 20 anos. E um dia, depois de 20 anos eu trabalhando com ele, ele disse assim: Ah, pastor, eu sou crente também. Eu disse: O quê? Tu é crente? Sou. Quanto tempo não? Tem 20 anos que eu sou crente. Fala, meu Deus do céu. Como é que eu estou sabendo disso agora? Não, pastor, psiu, Eu sou infiltrado aqui. 007, tan, 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 tan. é missão impossível, é que ninguém sabe, ah, eu vou fazer uma vergonha esse cabo aí, aí um dia eu estava lá no corredor da empresa, o um corredor grande, o presidente da empresa estava no meio, e o camarada estava lá do outro lado, aí eu disse, presidente, bom dia, disse, bom dia, aí eu vi o irmãozinho lá atrás, irmãozinho, pai do senhor, bom dia, aí o presidente olhou para trás e disse, você é crente? meu Deus, matei o cabra, nunca mais ele pôde se esconder, porque ele saiu espalhando para todo mundo que o cabra era crente, agora ele tinha que dar testemunho, porque todo mundo sabia que ele era crente, entendeu por que, que ele era escondido? Porque ele não precisava de, de, dar testemunho, ninguém sabia que ele era crente, ele podia contar uma piadinha, ele podia fazer qualquer coisa errada, e ninguém ia julgar ele, porque quem é julgado mesmo é crente, sim ou não, irmão? Ai, como dói, é, irmão, e aí eu, quando avanço por verso 12, eu tenho lá. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. É o verso 12 do capítulo 47 de Ezequiel. Esse texto se parece muito com outro texto. Você consegue se lembrar qual é? O Salmo 1 vai dizer assim... Bem-aventurado o homem... Vamos de novo, né? Bem-aventurado o homem... Que não anda no conselho dos ímpios... Nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite aí ele vem no 3 pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará olha o rio de novo aí irmão onde é que você tem que plantar a sua árvore? perto do rio porque se você plantar perto do rio você vai dar fruto e crente dá fruto irmão, se você tem dúvida disso, leia João 15 ele vai falar sobre isso, crente tem que dar fruto e o fruto do crente tem que permanecer, mas você só dá fruto, se você tiver plantado junto ao rio de Deus junto ao ribeiro de águas, você dá fruto e fruto alimenta quem? você mesmo? O fruto de uma árvore é para ela mesma? Para quem é? É para os outros. Você é, tem que ser frutífero. E ser frutífero quer dizer abençoar outros. Dar além de você mesmo para outros. E ele vai dizer também que as suas folhas não caem. Suas folhas não caem tudo quanto você fizer, prosperará, oh, o que está plantado junto a ribeiros de água, vai prosperar em tudo o que fizer, Amém. irmão, mas eu não estou prosperando em alguma coisa, pergunte a Deus, primeiro, se é para você estar tá nessa coisa, e comece a aproximar a sua árvore do ribeiro, do rio, porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida, homens e mulheres que se destacaram na terra de uma maneira celestial, estavam dentro do rio, mergulhados, e a sua árvore estava plantada no ribeiro. E aí, não vai dar errado nunca. E eu podia citar outros textos também, mas eu quero ir para o último capítulo da Bíblia. Nós lemos o primeiro versículo, mostrando que o céu é mais importante do que a terra, e eu quero agora ler o último capítulo da Bíblia com você. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22:1 1, vai dizer assim. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai de onde, irmão? do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Olha a árvore da vida aqui surgindo. Estava lá no princípio da Bíblia, agora está surgindo de novo aqui no final da Bíblia. Ó. Que produ produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Olha que como é lindo. Toda a Bíblia vem falando do rio e no último capítulo ele fala de maneira clara e desnuda. O rio da água da vida procede do trono de Deus e ele sai do trono de Deus e do cordeiro e ele vai dizer que no meio da praça está a árvore da vida nos dois, nos dois lados da praça está a árvore da vida e dá o fruto de mês em mês e as suas folhas são para remédio das nações aquele que é plantado junto a esse ribeiro, a esse rio as suas folhas são remédio irmão Remédio, a pessoa pode fazer até chá de você, até o seu chá é bom, quando você está plantado junto a ribeiros, até o seu chá é bom, vira remédio, tem gente que está doente, e quando vem conversar com você, fica curada, só por uma palavra, não precisa você impor as mãos, muitas vezes é necessário impor as mãos, mas muitas vezes uma palavra sua cura a alma de alguém, eu já tive a experiência de uma amada irmã ser curada de câncer só com conversas. Nós conversamos sobre o rio de Deus e ela foi curada de um câncer, curada de uma profunda depressão, curada de pânico, porque o rio é que cura, não sou eu. Mas eu plantado junto ao rio, a minha folha, a minha folha serve para a cura das nações. O que sai de mim é curativo, irmão. E tem que ser assim. Se não for, tem alguma coisa errada. Se a palavra que sai de ti, ao invés de curar, mata... Meu Deus. Só que eu quero, para encerrar essa noite, essa palavra, eu quero levar esse conceito como Jesus levou. Ele pegou todo esse conceito do rio só que ele agora ressignificou essa história eu queria que você abrisse a sua bíblia no evangelho de João no capítulo 4 numa conversa inusitada que Jesus estava tendo com uma mulher samaritana evangelho de João capítulo 4 a partir do verso 6 diz assim a palavra ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, da viagem Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou samaritana? ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva, lembra da água borbulhando lá irmão, no nascedouro? olha o que Jesus está dizendo agora, se você me pedir, eu vou te dar água, e essa água é água viva, e ele vai aumentar ainda mais o negócio, ele disse, ao que a mulher respondeu, o senhor nem tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que, o, que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber esta água desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora não é mais o caso de andar com os pés rasos ou nos joelhos ou nos lombos ou mergulhar. Agora Jesus está indo além disso. Ele está dizendo o seguinte, se você me pedir água, eu vou te dar a água da vida. A água que borbulha, o nascedouro dessa água. E eu vou fazer brotar de ti fontes de águas vivas que jorram para a eternidade. Ele está dizendo o seguinte, ei, vou fazer o seguinte com você, se você me pedir, eu mudo o curso do rio, e faço com que esse rio agora passe dentro de você, e sabe o que, que eu e você somos irmãos? Nós somos um lago sujo, de águas paradas, um lago cheio de lodo, cheio de charco, mas quando Jesus desvia o curso desse rio e faz ele passar dentro de você, toda sujeira é lavada, tudo é tirado, tudo que está embaraçado vai embora, sabe o que é que vai embora irmão? Segura essa palavra que eu vou te dar agora, que é profética, vai embora depressão, vai embora medo, vai embora ansiedade, tristeza, vai embora pânico, desesperança, vai embora vícios, vai embora maldade, toda a origem de pecado e consequência dela, tudo é lavado pelo rio do Senhor, o rio que passa dentro de você, não é você que vai estar dentro dele, é ele que vai estar dentro de você, e quando ele estiver dentro de você, e você estiver lavado, a Bíblia diz, Jesus disse que ele vai sair do teu ventre, e vai borbulhar, e não importa se alguém jogar pedra em ti não filho, Jesus levou pedrada para todo lado, a pedra bate começa a jorrar do lado bota a pedra do outro começa a jorrar do outro quando não tem mais lugar ele joga a pedra fora porque a força das águas é muito grande irmão é o rio que brota do trono de Deus é o rio que vem do céu e alimenta a terra é o rio que muda a minha história agora quando eu estou cheio desse rio e ele está começando a explodir dentro de mim Aí, Clodi, aí eu estou pronto, sabe para quê? Para transbordar na vida de outros. Eu agora tenho autoridade de Deus para ter a vida transformada e ajudar outros a ter a vida transformada. A ajudar que outros tenham o curso desse rio modificado para dentro de você mesmo. E de você vai sair... Rios de águas vivas Fontes do manancial eterno E a Bíblia vai dizer assim Que jorram para a eternidade Sai de lá Passa aqui E desemboca lá de novo É na eternidade que as coisas mudam Fica de pé nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus Esse rio está disponível para mim e para você e ele está disponível para todo aquele que está aliançado com Cristo. Se você fez aliança com Cristo, esse rio está à sua disposição. E eu quero orar hoje por pessoas que vão pedir para que esse rio comece a passar dentro de você. Se você sente que as suas águas estão paradas, que você está num marasmo espiritual, que as coisas não estão dando certo, é porque você não pediu ainda essa água da vida. Mas tem outros aqui, talvez, que não tenham feito ainda o compromisso com Deus. E o rio ainda não está à sua disposição. Porque esse rio, ele fica à disposição daqueles que se comprometem com o Senhor. Que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu queria te convidar hoje a você mudar a história da sua vida, eu não estou te convidando para a religião, e nem para ser crente, eu estou te convidando, para que você possa ter o rio, passando dentro de você, e sentir uma alegria, que você nunca sentiu na sua vida, que é a alegria da salvação, quem aqui quer receber a Jesus, que não recebeu Jesus ainda, quer fazer esse compromisso hoje, levanta a tua mão onde você está, que eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus, toda cadeia seja quebrada, todo peso, toda dificuldade, o peso que está sobre os teus braços e as tuas pernas, seja repreendido agora na autoridade do no nome de Jesus, e você tenha liberdade para tomar essa decisão, eu pergunto de novo, há alguém aqui que quer fazer uma aliança com Cristo nessa noite? Aleluia, eu quero orar então, por você que está aqui, e que você hoje decidiu, pedir ao Senhor, como aquela mulher samaritana, Jesus disse para você, se você me pedir, eu vou te dar o rio de água da vida. E ele vai transbordar dentro de você. Eu quero orar para você nessa noite. Se você quer orar por mim, curva a sua cabeça e enquanto eu oro, você ora também. Enquanto eu oro em intercedo por você, você pede ao Senhor para te dar esse rio no teu interior. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui. E por aquele que nos assiste pela transmissão, eu oro e te peço, Pai, que o Senhor ouça a oração que ele faz agora. O teu filho clama agora, meu Deus, como aquela mulher samaritana, ele clama para receber o rio de Deus, o rio transbordante do Senhor, que vai lavar toda a sua vida, que vai lavar doenças físicas, que vai lavar doenças emocionais e que vai lavar doenças espirituais, pai, lava a vida do teu filho agora, em nome do Senhor Jesus, toda água parada seja levada, toda água suja seja lavada agora, e que haja grandeza, largura, profundidade de Deus, que agora as pessoas possam mergulhar neles pai, porque eles agora são fonte do manancial, das águas da vida eterna, em nome do Senhor Jesus, eu intercedo pelos meus irmãos e profetizo sobre as suas vidas, que as suas vidas nunca mais serão as mesmas, que a palavra que sai da sua boca vai desembocar para a eternidade, são palavras que vão curar pessoas, eles mesmos serão curados, Senhor, e as suas palavras curarão outros, eles mesmos darão frutos e os seus frutos servirão a outros frutos que têm semente, que vão dar outras árvores, e que dão outros frutos para a glória do teu santo nome, pai, ouve a minha oração, e ouve a oração do teu filho agora, recebe paizinho a nossa adoração, e abençoa profundamente a vida de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, seja o rio de Deus, em nome de Jesus, Deus abençoe a paz.
1: Glória a Deus, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu queria convidar para vir aqui à frente Os aniversariantes A irmã Miriam Mateus, Samara Pires E de casamento o irmão Fausto E a mãe Eudênia, 46 anos de casados Venho aqui à frente também Onde está o aniversariante? E se você está aniversariando hoje, essa semana E seu nome não está aqui, pode vir à frente Nós vamos orar por você também e se você está participando de forma também virtual, nós vamos orar por você. Onde estão os irmãos? Ah, o Neves, né? 60 e quanto Neves? Eu, eu acho. Eu, eu boto. É um pouquinho mais, mas a gente com os 60, né, Neves? Mais alguém aniversariando? Muito bem mais alguém, pode vir todos os aniversários, nós vamos orar por vocês esta noite, vai ser noite de bênção, irmãos, é, quem ouviu a mensagem hoje, e eu digo como sempre, se eu não fosse crente, hoje era de aceitar Jesus, Deus falou para todos nós, né e agora nós vamos orar, pelos aniversariantes, a igreja tem autoridade, dada por Deus, para orar, um pelos outros, e vamos orar pelos nossos irmãos, maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra. Neste momento, Pai amado, nós oramos. Neste momento, Pai, te apresentando cada um dos teus filhos, Pai, que vieram aqui, que hoje estão completando mais um ano de vida. Também pelo irmão Fausto, meu Dênio, estão 46 anos de casado. Nós pedimos que o Deus de Israel, a bênção do Deus de Israel, esteja em